0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月出席学军军官授衔仪式，强调树立坚定的国家观；尹锡月会见扎克伯格，指人工智能假新闻威胁自由民主主义；韩美外长会谈在华盛顿举行。以下请听详细内容。尹锡月总统28日出席位于中南淮山的陆军学生军事学校的学军军官授衔仪式，这是现任总统时隔16年出席这一仪式。尹锡月总统要求学军军官坚决应对北韩挑衅，树立坚定的国家观。尹锡月总统还承诺将改善服役环境，加强对初级军官的支援。尹锡月总统多次强调基于力量的和平。他指出，北韩政权宣称将先发制人式的使用核武器，并将大韩民国夷为平地。当前国会议员选举在即，北韩有可能发起挑衅，必须予以迅速压倒性的回应。尹锡月总统还表示，将加强韩美日合作，完成韩国型三轴作战体系的建设，从源头上遏制北韩核威胁。他强调，最重要的是，韩军必须树立坚定的国家观和安全观。尹锡月总统承诺将改善初级军官的待遇，积极提供援助，使军官能够怀着自豪感服役。尹锡月总统会见 Meta 首席执行官马克·艾略特·扎克伯格时表示，恶意利用人工智能、假新闻和虚假信息宣传是威胁自由民主主义的严重问题。总统市政策市长程太印表示，尹锡月总统28日在龙山总统市会见扎克伯格。尹锡月总统指出，今年全球多国将迎来选举，希望 Meta 等科技平台企业能够予以格外关注，对假新闻和各类欺骗行为进行迅速监控，并采取措施。对此，扎克伯格表示 ，Meta 通过水印等可辨别视频是否为人工智能生成，并与各国政府展开合作，努力阻止与选举有关的不正当行为。据总统室官员介绍，扎克伯格还表示，假新闻并非仅靠 Meta 一己之力就能控制的问题，其他科技巨头的参与也十分重要。另外，尹锡悦总统在会见中指出，韩国企业在人工智能产业必不可少的芯片领域领先全球，呼吁 Meta 与韩国企业紧密合作。总董事官员还就扎克伯格推动与三星电子等国内企业的合作事宜表示，双方讨论了对台积电的依赖问题。三星电子也是芯片代工巨头，在全球经济中占据极为重要的地位。这或将成为重要的合作发力点。韩美外长当地时间28日在美国华盛顿举行会谈，讨论合作应对北韩挑衅的方案。近期，北韩不断加大对韩国的言语威胁力度。韩国外交部长官赵对列同美国国务卿安东尼·布林肯当天在国务院会晤，就北韩在韩国国会议员选举和美国大选举行的今年加大各类挑衅力度的可能性，韩美韩美日紧密合作予以应对的必要性进行了交流。北韩将南美关系定性为敌对国家关系，但同时向日本暗示举行首脑会谈的可能性。韩美外长交流了对北韩这一离间行为的评估，并讨论了应对方案。赵对列在公开发言中表示，北韩向俄罗斯出口军火违反联合管理会决议，韩美在谴责北韩日渐加剧的挑衅言行上保持一致，两国合作紧密无间。赵推坚还表示，我们并肩援助乌克兰，团结一致谴责也门胡塞叛军的攻击，并共同努力守护亚丁湾的航海权和航行自由。韩美日三国加强合作，对解决共同面对的安全问题、促进印太地区的稳定、增进繁荣来说必不可少。布林肯表示，韩美伙伴关系在双边关系、地区性和全球性事务等所有方面均得到了进一步的加强，这很大程度上来源于韩国独特的领导力。布林肯还对韩国举办下一届民主峰会的决定表示感谢，并期盼能亲自出席峰会。美国总统拜登有可能因大选竞选日程无法出席峰会，届时或由布林肯代为出席。这是今年1月赵队列就任以来，两国外长首次面对面举行双边会晤。美国白宫就韩国会否向乌克兰提供炮弹的问题表示，韩国的军事决定应由韩国来回答。美国白宫发言人卡里纳让·皮埃尔当地时间28日在例行记者会上回答韩国是否愿意向乌克兰提供155毫米炮弹的询问时表示，不会就韩国的军事决定发言。皮埃尔还表示，感谢韩国对正在抵抗俄罗斯侵略的乌克兰的援助。美国负责欧洲及欧亚事务代理助理国务卿尤里金本月26日表示，韩国不仅向乌克兰提供了政治支持，还提供了实质性的防御援助。我们希望这类物资能够更多的提供给乌克兰。尤里金还就美国敦促各国援助的物资种类表示，目前最需要的是155毫米炮弹。据《华盛顿邮报》去年十二月报道，韩国通过美国向乌克兰间接提供的韩国产一百五十五毫米炮弹数量，比欧洲所有国家提供的总量还要多。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。分析指出，自去年八月以来，俄罗斯与北韩之间至少有过二十五次旨在进行导弹、炮弹等弹药交易的船舶往返。美国智库战略与国际问题研究中心的北韩专业网站“超越分裂”根据当地时间二十八日公布的商业卫星图像分析指出。自去年八月至本月初，在卫星可进行拍摄的109天中，有49天发现北韩罗津港进行涉及两国交易的装船活动。这一期间，船只为把军需物资从罗津运往俄罗斯，至少入港25次。最近一次是在本月12日。在罗津港被频繁拍摄到的俄罗斯船只为“安加拉号”“玛利亚号”。今年1月8日，安加拉号被发现在罗津港卸载集装箱。战略与国际问题研究中心还指出，白宫认为北韩军需物资从俄罗斯杜奈港进入俄罗斯。不过，自去年12月底起，杜奈港未再发现相关船只的活动。俄罗斯为躲避监视，有可能已把据点转移到位于杜奈港以东60公里的商港东方港。路透社当地时间28日援引海外专家的话报道称，据探测，北韩去年发射的首颗侦察卫星进行了变轨。荷兰代尔夫特理工大学卫星专家马尔科·朗布鲁克根据美国太空司令部联合太空作战中心的数据指出，北韩“万里镜一号”侦察卫星的近地点在本月19日至24日之间，从488公里提高到了497公里。近地点是指卫星轨道与地球最接近的位置。朗布鲁克指出，从“万里镜一号”的此次变轨来看，可以肯定的说，卫星仍然在运作。他还表示，这类变轨活动证明北韩具备对卫星的控制能力。北韩去年11月发射首颗侦察卫星“万里镜一号”，卫星成功入轨。北韩官媒称，卫星拍摄到了韩国、美国等地的军事、政治重要场所，不过未公开照片。对此，韩国军方认为“万里镜一号”无法正常发挥功能。韩国国会政治改革特别委员会29日批准了适用于今年4月10日国会议员选举的选区划分案。朝野此前商定将47个比例代表席位削减一个。维持全罗北道地方选区十个席位不变。国民力量党党鞭尹在玉和共同民主党党鞭洪义标29日表示，在国会议长金镇彪主持的会晤中，就上述方案达成协议。另外，双方决定维持政治改革特别委员会达成临时协议的指定四个特区的方案不变。由此，此次选举不会出现面积达首尔八倍的江原道、树草、铁原、华川、林提、高城大选区，面积达首尔四倍的京畿道、鲍川、连川、嘉平大选区。共同民主党针对釜山北区、江西区、南区提出的选区分割和合并要求未被接受。其余选区划分事宜将按照去年12月中央选举管理委员会下属选区划分委员会提交给国会的方案处理。朝野在今天的全体会议上通过选区划分案。韩国今年的官方发展援助规模超过 6.2 万亿韩元，创历史新高。国务总理韩德洙29日上午主持召开国际开发合作委员会会议，会上审批通过了包括上述内容的提案。韩国今年的官方发展援助规模为 62,629 亿韩元，较去年增加 14,858 亿韩元，增幅为 31.1%。预算案最初提出的规模为 6.5 万亿韩元，经国会审批后有所削减，但仍为历史最高水平。增幅也为韩国加入经济合作发展援助委员会以来的最大值。具体来看，乌克兰重建等人道主义援助占到百分之十七点五，其次为交通、公共卫生。韩德珠表示，在扩大官方发展援助规模的同时，还将推动改善相关机制，以实现援助质量的提升。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。